0: En este programa conviviremos con las máquinas del Simbestaff que buscan imitar al ser humano. Conoceremos a los gamers más hábiles en los controles y teclados. Y disfrutaremos de la música que el Campus Party trajo a todos los adictos de la tecnología. ¿Qué tal? Bienvenidos a Factor Ciencia, yo soy Emilio Saldaña y en esta ocasión estamos transmitiendo nuestro programa desde Campus Party en su tercera edición, Esto en la Ciudad de México, en Expo Santa Fe. Tecnologías de información, arte, cultura digital, internet de súper alta velocidad, este programa les va a gustar muchísimo. Bienvenidos. A mis espaldas se encuentra un lugar muy particular en eventos como Campus Party, se trata del NOC, Network Operation Center o Centro de Operación de Red por sus siglas en inglés, es el corazón o el centro neurálgico de la red que le proporciona a Campus Party y a todos sus usuarios acceso a internet a alta velocidad y cuando digo alta velocidad nos referimos a velocidades de entre 40 y 50 megas, esto es muchas veces más la velocidad que tradicionalmente hoy en México tenemos en casa y una de las intenciones que Campus Party tiene al proporcionar servicios de red de alta velocidad es justamente ayudarnos a entender cómo es el internet del futuro y todo lo que podemos hacer en términos de aplicaciones, aplicaciones móviles, conexiones punto a punto, sistemas complejos y es parte de lo que todos los campuseros o asistentes a este evento están disfrutando. Continuamos en Factor Ciencia. Estamos platicando con Miguel Ángel Torres, también de la Escuela Superior de Cómputo del Instituto Politécnico Nacional, aquí en Campus Party. Miguel Ángel, muchas gracias por platicar con los amigos de Factor
1: Ciencia. Hola, muchas gracias por la participación. Cuéntanos, Miguel Ángel, ¿qué estás haciendo aquí en Campus Party? Estamos desarrollando prototipos en el área de robótica y participando en varias conferencias con varios alumnos de la Escuela Superior de Cómputo, de OPITA, varias instituciones del Politécnico que han venido a esta gran fiesta. Sí. Lo que nosotros tenemos aquí, la propuesta de nuestra escuela, fue de que nosotros, como tenemos un pequeño dirigible, que es muy liviano y que no puede cargar mucho, solo tiene en esta parte sus motores de movimiento y de altitud, y solo tiene un este radio de transmisión y un este pequeño circuito integrado que controla los motores. Nosotros el control lo hacemos desde una computadora, como se están comunicando vía radiofrecuencia a la computadora con lo que es el dirigible, nosotros le vamos enviando los movimientos al dirigible para que este lo realice. A futuro se pueden agregar sensores y demás componentes para que pueda estabilizarse y tener un mejor control del propio dirigible.
0: Pues Miguel Ángel, muchísimas gracias, mucho éxito y espero que tengan una gran semana aquí en Campus Party. Gracias por platicar con los amigos de Factor Ciencia. Muchísimas gracias. El modding de Modify en su expresión en inglés, modificar, es el arte de cambiar las características tanto estéticas como funcionales de una computadora. Y en muchos casos se llevan a extremos súper interesantes. Aquí en Campus Party hemos podido ver cosas increíbles. Vamos a ver.
2: El modding es una cultura que mezcla la informática y el arte.
1: Su objetivo es modificar los
2: componentes externos e internos de una computadora para alterar su estética o hasta la eficiencia con la que opera. Las variaciones son tan infinitas como la imaginación. La única limitante son los materiales o la creatividad. Así, los modders pueden enfocarse exclusivamente en mejorar el rendimiento de sus máquinas, aplicando mejores sistemas de enfriamiento, cables y conexiones más especializadas o configuraciones alternativas.
1: Eh, nosotros ya no ocupamos el ventilador convencional de, para eliminar el calor del procesador, el, la, el convencional sería procesador, disipador y ventilador de aire. En esta ocasión nosotros eliminamos eh, el disipador de, de calor más el ventilador y ocupamos ya directamente un disipador de agua para eliminar el calor del, del procesador, incluso mantenerlo a una temperatura más estable y que fuera más eficiente el proceso de la máquina.
2: Pero cuando la creatividad estalla, podemos encontrar configuraciones tan extrañas como complejas. Por ejemplo, un terrario dentro de la computadora.
1: Bio-PC, ¿por qué? Porque tenemos un, un ecosistema vivo dentro de la computadora. El fin y el objetivo de este prototipo es disminuir el nivel de estrés que genera el estar frente a una computadora al usuario.
2: Para hacer un modder necesitas tener conocimientos de programación y ensamblaje. Ambas cosas las puedes aprender en Internet. Para realizar el modding no es necesario que compres componentes nuevos. De hecho, la mayoría de los modificadores utilizan piezas y componentes recuperados de computadoras viejas o descompuestas. Incluso su principal fuente de trabajo son los materiales reciclados.
1: Lo Gabinete. So, el gabinete, todo el material
2: reciclado, el material este, ya eran de desperdicios y dije, bueno, con este vamos a formar el gabinete, digo, ¿por qué no? Y fue como empecé a darle forma, empecé a soldar las piezas, a limarlas, a lijarlas y conforme iba viendo el diseño se me iban ocurriendo otras ideas, digo, bueno, ya está esto, ¿qué te parece si mejor le metemos esto, que modificar esto? Y así fue como lo desarrollé. Es precisamente así como se recomienda iniciarse en el modding, creando de cero una computadora con componentes de desecho y construir un equipo que no sea el más rápido ni el más poderoso, pero que funcione y te dé la experiencia de embarcarte en proyectos más ambiciosos.
1: <risa> bueno,
0: Una de las áreas muy concurridas y favoritas en Campus Party es por supuesto la de videojuegos, la de ocio digital, en donde hay pláticas, cursos, competencias y la oportunidad de probar los más recientes videojuegos. Esto aunado a la posibilidad de que traigas tu propia computadora y estés jugando todo el tiempo con tus propios grupos de amigos y grupos de amigos que conoces dentro de Campus Party y que en red puedes jugar. Vamos a ver esto.
2: Adictos a la adrenalina y las emociones fuertes producidas por aplicaciones capaces de mantener por horas la mirada alerta y un latente brillo en el rostro. Son los gamers, hábiles en el uso de controladores y funciones del teclado. Su afición a los videojuegos se vincula al desarrollo de una plataforma tecnológica que mejora con los años su calidad gráfica y la interacción con los dispositivos.
0: Hay gente que dice, no, los videojuegos segregan, hacen que la gente... Eh, deje de hacer vida social o acaban encerrados, no yo creo que todo lo contrario, nos unen. Yo tengo grandes amigos que he hecho por internet jugando a Street Fighter, jugando a Call of Duty. Yo creo que esto ya se empieza a volver como una comunidad, una familia.
2: Los gamers son amantes de los retos y no solo en el terreno de ganar puntos. Entre estos campuceros hay serios aspirantes a convertirse en desarrolladores. Es el caso de estos dos hermanos poblanos, quienes lanzaron en mayo pasado su primer juego para iPhone, iPod Touch y iPad.
0: Mi primer campus fue el pasado. Aprendí mucho, este, empecé a conocer gente, aprendí mucho y de ahí me entró la semillita de hecho de querer hacer esto. Me tardé en hacerlo, sí me tardé, pero pues de algo se empieza, ¿no?
2: Se llama Bobo Panic, una entretenida aventura que hace estallar burbujas todo el tiempo en cuatro diferentes mundos. Su diseño tomó tres meses. Luego de realizar los trámites necesarios, se integró a los contenidos de descarga en iTunes.
1: No, hay bastantes cosas de diseño que yo desconocía y que me tardaba bastante tiempo en hacerlas. Y pues, ahora sí que con, con los mismos campuceros, con los mismos compañeros es que encuentras soluciones. ¿no?
2: Ahora, este par de nuevos empresarios buscan contagiar entre los gamers ese ánimo por crear desarrollos propios y conformar así una industria nacional.
0: Y otros me decían, o sea, ¿qué oportunidades tienes aquí en México de hacerlo? Así, muy negativos, ¿no? O sea, es que eres de México, la empresa Apple es de Estados Unidos. Le digo, ¿y qué? ¿Puedo hacerlo y lo voy a hacer? No,
2: es que no sé qué.
0: Y pues. Sí se puede y oportunidades las hay. No
2: meches, ¿Dónde estará? Ahí está aplicación. Ahora buscan incursionar en plataformas más complejas y nutrir al mundo de los videojuegos con nuevos desafíos a superar. Ahí
1: ahorita estamos ya preparando algunas otras, algunas otras aplicaciones, no nada más en videojuegos sino en cualquier otra cosa, social media y este tipo de cosas.
0: Una de las aplicaciones que más han llamado mi atención ahora en Campus Party, aquí en el pabellón México, es la que está justamente a mis espaldas. Se trata de un recorrido virtual por el Zócalo, pero no es un recorrido virtual tradicional. Es el Zócalo reconstruido de 1910 con la ayuda del Lina y del Archivo General de la Nación. Y está convertido prácticamente además en un juego porque tienes que completar ciertas misiones. Todo ello utilizando información que te remite y te permite aprender de cómo era la época y nuestros días en 1910. Te invito además a que visites el sitio de Conaculta y bajes esta aplicación gratuita. Vamos a ver lo que preparamos para ti al respecto.
2: Con este simulador virtual que se exhibió en el Campus Pari 2011, se puede retroceder en el tiempo y conocer cómo era el Zócalo en la Ciudad de México en 1910. Fue creado por expertos en cómputo del Taller de Realidad Virtual del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.
1: Es un paseo virtual por esta área para que la gente la pueda conocer y pueda aprender un poco más de datos históricos de una forma interactiva y divertida.
2: Gracias a las tecnologías de la información, se puede viajar en el tranvía que circulaba a principios del siglo pasado por el centro de la capital y ver cómo lucía la plaza de la Constitución con árboles, bancas y hasta una fuente.
1: Pues Tuvimos una relación con el archivo histórico y con el INAH para tener datos acertados sobre toda la arquitectura de, de la época, el vestuario y sobre cómo estaba establecido todo en esta área de la ciudad, para que fuera exactamente como era en esa época. Ah, pero eso sí. lo hace. Sí. El,
2: el simulador, en tercera hacer, dimensión, permite que los visitantes virtuales interactúen con el entorno y accedan a fichas de información con datos históricos precisos. Esta aplicación interactiva está a disposición de todos y se puede descargar gratuitamente en la página www.conaculta.gov.mx-zócalo-diagonal.
0: interesante de Campus Party es que puedes dar seguimiento al evento y comunicarte con cualquiera de los asistentes y los no asistentes a través del uso de Twitter y del hashtag CPMX3. Continuamos en Factor Ciencia después de este corte. Acampar en un galerón de cemento, acceso a internet de súper alta velocidad y tu computadora no parecen ser los elementos combinables para toda una semana de entusiasmo alrededor del conocimiento. Y sin embargo, esa es exactamente la fórmula que utiliza Campus Party. Te vamos a platicar de qué se trata.
2: 500 horas de contenidos, talleres, conferencias magistrales y un ovni proveyendo la conexión a Internet más rápida en el país. Fueron los ingredientes que atrajeron a más de 7.000 entusiastas de las tecnologías de la información a la tercera edición del Campus Party realizado en la Ciudad de México. La Expo Bancomer se convirtió por toda una semana en una ciudad miniatura, en el oasis de los geeks, en el faro del conocimiento informático, en un espacio para construir alianzas y compartir conocimientos. Esto es Campus Party kilómetros de fibra óptica permitieron a los campuseros conectarse a la red de internet más veloz del planeta, con capacidad de 11 gigabytes por segundo, además de la red LTE para conexión inalámbrica de cuarta generación. Eh, nos
0: pusimos a pensar, pensamos por ahí en tecnología en LTE, ¿no? algo, algo de cuarta generación ya que nos permita converger a redes en IP, es lo que tenemos ahora, ¿no? Una, la primera red LTE de cuarta generación, desplegada en México, es lo que estás viendo detrás, son los equipos que están aquí detrás.
2: Aunque es la tercera en México, a nivel mundial, esta es la edición 29 desde que Campus Party arrancó en España y se ha realizado en Brasil, Colombia y México. Durante 15 años ha demostrado ser un importante generador de conocimientos y la incubadora de muchos talentos en los países que han sido sede.
1: Campus Party permite a personas que normalmente se conectan pero a través de internet de forma virtual una semana al año estar juntos y el contacto es muy importante porque puedes intercambiar ideas en
0: grupo o hablar, pasar mucho tiempo de reflexión y el ser humano cuando comparte con otros y debate empieza a hacer que las cosas evolucionen, se juntan.
2: Pero para que todo esto sea posible se requiere invertir mucho tiempo. Así que los campuseros se quedan a acampar en las instalaciones, en parte para aprovechar cada minuto de la infraestructura tecnológica, en parte porque provienen de varias partes del país y del mundo. Desde las 3 de la tarde del lunes, por la amenaza de lluvia, los campuseros ingresaron al área destinada al trabajo. Después de instalarse, conectarse y conocer las instalaciones, finalmente a las 11 y media de la noche se dio la cuenta regresiva para inaugurar la tercera edición de Campus Party. ¡Bienvenidos a Campus Party! ¡Gracias! Pasarlo súper
0: bien! A mis espaldas se encuentra el NOC, el Network Operation Center o Centro de Operación de Red de Campus Party, aquí en la Ciudad de México, en Expo Santa Fe. Son más de 10.000 usuarios los que se conectan a esta red de súper alta velocidad y entre algunas de sus características muy particulares es que internamente hay cerca de 7 kilómetros de fibra que alimentan justamente todas las conexiones de los asistentes. Otro detalle muy interesante es que este tipo de redes y este tipo de eventos utilizan las velocidades de internet más rápidas disponibles e irónicamente estas velocidades se entregan por cable no se entregan por las conexiones Wi-Fi tradicionales ya que la tecnología Wi-Fi hoy tiene límites muy interesantes alrededor de la velocidad. Por ello en el cable es donde en este tipo de eventos Campus Party busca romper muchos de los récords alrededor de la velocidad de Internet. Un aspecto final muy interesante de comentar sobre este tema es la seguridad. Redes de este estilo son una de las más deseadas victorias para quienes gustan de ataques informáticos. Y hay todo un equipo que está prácticamente 24 por 7, encargado de la seguridad de la red, así como de su desempeño. Continuamos en Factor Ciencia, yo soy Emilio Saldaña. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Impresionante, ¿no? Son siete mil los campuseros que se han dado cita y que están pasando toda esta semana. Son siete días los que dura Campus Party y esta es la zona de camping. En esta zona es a donde vienen a descansar mientras no están o en su computadora o asistiendo a alguna conferencia o participando de algún proyecto en conjunto, que es parte de lo que resulta muy interesante de este tipo de eventos. La tecnología y los jóvenes unidos en favor de lo que puede ser en muchos casos el futuro de México en muchísimas ramas. Ocio, ciencia, cultura, astronomía, desarrollo de software. Es en verdad muy grata la experiencia que se vive de compartir conocimiento. Continuamos en Factor Ciencia. La música, por supuesto, no iba a faltar en una reunión de gente a la que le gusta la tecnología y a geeks, como en Campus Party. Y en este caso, la música es uno de los componentes, además de los ejes temáticos que conforman Campus Party. Una de las grandes ventajas es que puedes, como campusero asistente, participar en distintos talleres y conferencias. En este caso, en estos momentos, Joaquín Jiménez enseña a los distintos asistentes cómo utilizar, o mejor utilizar, nuevas tecnologías alrededor de la grabación y edición de música. Vamos a ver.
2: Este programa te permite tocar música en vivo usando una computadora. Con él puedes mezclar y sincronizar tantos instrumentos como si fueras el director de una orquesta. Se llama Ableton Live y lo usan músicos como el grupo Nortec y The Depeche Mode. Es popular entre los DJs y los creadores de música electrónica.
1: Hoy
0: con el mismo programa podemos hacer todo lo mismo, eh, el mismo proceso. Pero en la misma computadora, en el mismo programa, en el mismo estudio, incluso podemos hacerlo al mismo tiempo.
2: En Campus Party se creó un taller para el que el los jóvenes campuseros si aprendieran no a, a utilizar a Ableton Live. Uno de los beneficios de incorporar la tecnología a la música es que libera el potencial creativo.
0: Dejamos a la computadora trabajando, haciendo algo, reproduciendo un sonido, eh, modificándolo en vivo. Ya no nos, nos permite concentrarnos más en la parte creativa, más que antes, porque antes el problema era la limitante técnica, hoy no, la computadora ya hace muchas muchas cosas por nosotros que antes nos quitaban tiempo.
1: Lo, lo más actual va cambiando de una manera eh, un tanto más virtual, ¿no? por los efectos de sonido, este, por los nuevos sintetizadores, este, de una manera pues vaya, bastante agradable e innovando siempre.
2: Programas como Ableton muestran hoy cómo se producirá la música en el futuro, desde una computadora y usando cada vez más instrumentos virtuales.
0: Lo que te voy a presentar a continuación bien podría parecer un juguete. Sin embargo, es el resultado del esfuerzo e investigación de varios científicos mexicanos durante un muy buen tiempo. Checa esto.
2: El diseño y construcción de máquinas que buscan imitar al ser humano, tanto en forma y comportamiento, es un reto que la robótica persigue desde principios del siglo XX desde brazos mecánicos que se utilizan en la fabricación de automóviles hasta los más complejos y sofisticados robots de servicio y robots humanoides. Investigadores del CIMBESTAP y jóvenes de la empresa de tecnología Verstand Lab emplean sus conocimientos para desarrollar máquinas cada vez más eficientes y capaces de resolver tareas complicadas de manera autónoma, es decir, robots capaces de tomar sus propias
1: decisiones. La percepción es fundamental. No solo la visual, sino también la percepción a nivel del equilibrio. Tiene que detectar que se está cayendo, que no está caminando de manera eh, armoniosa o que está balanceándose para un lugar como lo detectamos nosotros con los oídos para corregir su, sus movimientos.
2: Aquí los motores hacen la función de músculos y articulaciones, lo que permite al prototipo mover manos, codos, piernas y rodillas casi con la naturalidad de un hombre.
1: Lo que es el caminado y los movimientos motrices, bueno, es algo que a nosotros como especie nos tomó miles de años y es algo tan complicado que ahora nosotros el tratar de hacer a un robot caminar de la misma manera, bueno, es un reto eh, que el hecho de superarlo nos va a dar en sí un montón de soluciones
0: para muchos campos de la ciencia.
1: Necesitamos una computadora o varias computadoras, como es el caso de nuestro prototipo aquí presente, en donde una máquina está dedicada exclusivamente a, la proces a procesar las imágenes que generan sus cámaras y otra está dedicada a la coordinación de movimientos y además al control del comportamiento, si decide caminar lento, rápido para un lado, si patear la pelota, etcétera, eso radica en la segunda computadora.
2: Si bien parecen un juguete costoso, en realidad estos robots son una plataforma para el desarrollo e implementación de nuevas tecnologías. Cada paso representa una oportunidad para proyectos de investigación.
1: Detrás de la ciencia que involucra el hacer jugar a un robot humanoide fútbol, pues se resuelven demasiados problemas que actualmente hay en la industria, y en la vida cotidiana, en medicina, en herramientas de percepción, en inteligencia artificial. Yo creo que la lista de aplicaciones son, es muy, muy larga y va a depender ya de la, de la imaginación de todos nosotros, ¿no? o de la manera en que pongamos a punto los, los sistemas que intervienen aquí.
0: Se llama Neil Havison y es el primer cyborg reconocido por un gobierno. Y no. No se trata de ningún tipo de promoción para alguna película de ciencia ficción, ni mucho menos. Es una realidad que él vive todos los días. Padece una condición que le impide percibir los colores. Y a cambio, él mismo lo explica, desarrolló un nuevo sentido. Se llama sonocromatismo y le permite escuchar los colores. Vamos a ver.
1: Y al cabo de tiempo, cuando mi cerebro se acostumbró a lo tanto Él
0: es color, Neil Harbison, la... el primer cyborg del mundo. Cosa... Nació con acromatopsia, no una, una nota condición nota, que pues, le impide tres, ver los colores. ¿Sí? Con ayuda del inventor y experto en cibernética, sí. Adam Montandón, adaptó a su okay. cuerpo un ojo cibernético sí. que le permite escuchar sí, los colores.
1: Estamos rodeados de información que nosotros no podemos captar, pero que si no nos unimos a la tecnología sí que podemos captar. Y realmente uh, uh, me ha crecido esta necesidad de extender más mis sentidos, no solo visuales sino auditivos.
0: Para defender los derechos de los cyborgs, Neil Harbison creó la Fundación Cyborg, dedicada a extender los sentidos y habilidades humanas. ...creando y aplicando extensiones cibernéticas al cuerpo.
1: Por ejemplo, han creado
0: ojos cibernéticos que permiten percibir la luz, el color y las formas a través del sonido. Y una nariz con la que se captan los aromas mediante señales electromagnéticas.
1: O sea, En los próximos años creo que vamos a ver que las generaciones más jóvenes... ...van a encontrar que es mucho más cómodo y mucho más útil incorporarse la tecnología en el cuerpo... Que llevarla en los bolsillos o, o usarla. Entre los
0: proyectos de la fundación también está un dedo cibernético que permite al que lo usa
1: tomar fotos con su propia mano. La fundación
0: Cyborg no tiene fines de lucro y, como muestra de ello, pone a disposición del público el software que permite a una cámara web convertir las imágenes en sonidos. Durante su participación en Campus Party, Al Gore, premio Nobel de la Paz 2007 y ex vicepresidente de Estados Unidos, defendió Internet como una plataforma libre para el intercambio de ideas, información y libre expresión. Al Gore aseguró que los intentos de controlar Internet por parte de ciertos gobiernos o industrias como la del entretenimiento, están fuera de toda lógica y deben buscarse balances que permitan la coexistencia de los derechos intelectuales con la libre circulación de la información.
2: Bueno, justo como una crisis must be defended. So, Camposeros, defend the freedom of the internet.
0: Estamos investigando lo que ocurre en el mundo de la ciencia y la tecnología. Espero que la visita que realizamos contigo a través de Factor Ciencia al Campus Party haya sido de tu agrado. Te invito a que visites y conozcas todo lo que 11TV tiene para ti en Internet. Soy Emilio Saldaña y nos vemos en el próximo Factor Ciencia.